0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch heute von Philosophie erzählen. Genauer gesagt möchte ich erzählen, was die platonische Liebe ist. Erinnert euch, in der letzten Folge habe ich erzählt, wie Sokrates zu einem Saufgelage namens Symposion kam und dort ein Battle Rap stattfand. Alle Anwesenden bettelten sich darin, wer die beste Definition für die Liebe hat. Nachdem schon ein Haufen unwissender Tagediebe ihren Senf dazugegeben haben, kommt nun endlich Sokrates an die Reihe und damit beginnt nicht nur unsere heutige Folge, sondern auch die einzig wahre Definition der Liebe. Als Sokrates das Wort ergreift, disst er in bester Battle Rap Tradition zunächst einmal alle seine Vorredner, dass sie keine Ahnung haben und nur schöne Worte von sich geben. Er, Sokrates, wolle jetzt prüfen, was die Wahrheit über die Liebe sei. Platons Lehrer beginnt daraufhin seine Definition damit, dass Liebe immer Liebe zu etwas ist, das man noch nicht hat und begehrt. Wenn man sagt, dass man etwas liebt, was man schon hat, so meint das, man möchte es auch in Zukunft behalten. Da man das auch noch nicht sicher hat, bleibt es bei der ursprünglichen Definition. Puh, ganz schön besitzergreifend. Sicher gibt es diesen Aspekt der Liebe, aber ist es immer so? Kann man nicht auch lieben, ohne zu besitzen? Der Platonspezialist Walter Bröcker wendet zum Beispiel ein, dass Liebe auch darin bestehen kann, dass man sich an der Gegenwart einer Sache oder eines Menschen erfreut, ohne diesen gleich besitzen zu müssen. Lauschen wir mal, was Sokrates sonst noch zu sagen hat. Sokrates stimmt Phaedros zu, dass die Liebe das Schöne anstrebt und fragt nun, warum das so ist. Seine Antwort, der Liebende will glückselig werden. Glückseligkeit oder einfach nur glücklich zu sein, wird dann von Sokrates als Letztbegründung angenommen. Eine Begründung, bei der nicht mehr sinnvoll weiter warum gefragt werden kann. Du kannst demnach sinnvoll fragen, warum willst du lieben? Und die Antwort lautet, weil ich glücklich werden will. Aber die Frage, warum willst du glücklich werden, ist nicht sinnvoll. Weil ist so. Wir werden uns damit noch weiter im Zusammenhang mit Platons Ethik beschäftigen, aber es ist ein interessanter Fun Fact, dass mit der Letztbegründung ein weiteres enorm wirkungsträchtiges philosophisches Konzept bis auf Platon zurückgeht. Da Sokrates diesen Begründungsstrang seiner Meinung nach an ein Ende getrieben hat, folgt die Frage, was denn glücklich macht. Seine Antwort, das Gute. Daraus folgend kritisiert er dann auch den Mythos vom Kugelmenschen aus meiner letzten Folge, denn Liebende würden nicht ihre andere Hälfte suchen, sondern etwas, das gut für sie ist. Und wenn die andere Hälfte sich als schlecht herausstellt, dann wollten die Liebenden sie gar nicht haben. Sokrates präzisiert nun Pfeithos These noch einmal, die Liebe strebt nicht nach dem Schönen an sich, sondern nach der Geburt des Schönen. Die Geburt des Schönen kann nun buchstäblich die Geburt eines Kindes sein oder es kann eine metaphorische, eine geistige Geburt sein. Zeugung des Schönen sei aber im Grunde eine Verewigung. Daher ist Liebe eigentlich die Liebe zur Unsterblichkeit. Platon, der alte Lustfeind, vergisst natürlich nicht zu erwähnen, dass die geistige Zeugung viel cooler ist als die körperliche. Das sehe man ja schon an den Werken von Homer und Hesiod. Oh je, dieser Abschnitt ist mal wieder typisches Platon-Geschwurbel. Brechen wir es mal herunter. Sokrates definiert Liebe in Analogie zur sexuellen Fortpflanzung. Erfindungen, Ideen im normalsprachlichen Sinne Entwicklungen und Dichtungen sind genauso Geburten wie die Geburt eines Kindes. Das ist eine Metapher, die wir auch heute noch gerne verwenden. Aber ist denn die Analogie auch treffend? Es erscheint mir klar, dass es diesen Aspekt der Liebe gibt, das kann ich als Vater von zwei Kindern anekdotisch bestätigen, aber lässt sich Liebe immer aufs Biologische reduzieren? Ist der einzige Zweck der Liebe die Fortpflanzung? Gibt es nicht auch Formen der Liebe, die nichts mit dem Wunsch nach der eigenen Unsterblichkeit zu tun haben? Platon gibt uns darauf keine Antwort, sondern baut als nächstes seine Ideenlehre ein, indem er von einem Stufenweg der Liebe spricht. Die erste Stufe, das erste, was der Mensch zu begehren lernt, ist die Liebe zu einem schönen Körper in Form eines Individuums. Mit anderen Worten, man verliebt sich. Die nächste Stufe ist die Liebe zu allen schönen Körpern, gewissermaßen der Reiz, der für Künstlerinnen darin besteht, Menschen zu fotografieren oder zu malen. Die nächste Stufe ist die Entdeckung der Schönheit der Seele die dazu führt, auch weniger schöne Körper zu lieben. Durch die Schönheit der Seele beschäftigt man sich mit der Sprache und entdeckt so die Schönheit in Handlungen und die Schönheit von Ethik. Von dort aus entdeckt man die Schönheit der Wissenschaft und auf der letzten Stufe sieht man schließlich die Schönheit selbst, also die Idee der Schönheit, wie wir sie in der Folge zur Ideenlehre schon definiert haben. Mit diesem Stufenweg verfolgt Platon natürlich eine Agenda. Die Idee der Schönheit zu sehen, ist das Ziel einer Liebesbeziehung und erst durch ihr Erblicken wird das Leben lebenswert. An dieser Stelle platzt der besoffene Alkibiades in die Runde. Nach einigem Hin und Her wird Alkibiades aufgefordert, auch eine Lobrede auf den Eros zu halten. Aber offensichtlich haben er und Sokrates eine gemeinsame Vergangenheit, weswegen Alkibiades ziemlich rumzickt und am Ende lieber eine Lobrede auf Sokrates halten will, beziehungsweise die Wahrheit über diesen auspacken. Er beginnt mit der altbekannten Charakterisierung von Sokrates, außen hässlich, innen schön. Sokrates ist Lehrer, es verlangt ihn nicht nach Geld oder körperlicher Schönheit, er ist nur an der Seele der Menschen interessiert. Schließlich packt Alkibiades aus, dass er einst versucht hat, Sokrates zu verführen, dass aber nichts daraus wurde. Er brachte durch geschickte Umstände Sokrates sogar dazu, mit ihm in einem Bett zu pennen, aber Sokrates habe ihn nicht angerührt. Echt, ey, dieser brüde alte Sack. Danach folgen noch andere Lobhudeleien über Sokrates, die wir hier ignorieren können. Denn der entscheidende Punkt an diesem merkwürdigen Abschnitt, der später zur Redewendung der platonischen Liebe verkürzt wurde, ist folgender. Platon macht klar, dass Sokrates auf dem Stufenweg der Liebe schon hinaufgestiegen ist. Daher ist er an profanem Sex nicht mehr interessiert. Stattdessen liebt er die Seelen der jungen Männer mehr als ihre Körper. Das ist, so die Schlussfolgerung, die bessere Form der Liebe, die platonische Liebe. Das war sie also, die platonische Begriffsbestimmung von Liebe. Was machen wir nun mit diesem Definitionsversuch? Spannend finde ich, dass viele Aspekte der Liebe schon in diesem Dialog stecken, die auch ich noch unterschreiben kann. Dass die Liebe das Beste in den Menschen hervorbringen kann, dass man sich aber bemühen muss, schön zu lieben, sich also nicht unangemessen verhalten darf. Dass es so etwas wie Seelenverwandte gibt, aber dass diese Seelenverwandten vielleicht auch nicht gut für uns sind und wir lieber woanders nach der Liebe suchen sollten. Dass Liebe den Krieg besiegen und uns zu Dichtern machen kann. Und dass wir lieben, um glücklich zu werden. Das finde ich alles sehr schöne Gedanken. Natürlich habe ich bei meiner Aufzählung einerseits sehr viel weggeworfen, was mich stört und andererseits diesen über 2300 Jahre alten Text sehr modern interpretiert. Aber ich finde, so eine Herangehensweise ist das Beste, was ein platonischer Dialog leisten kann. Er ist ein Gesprächsangebot, das die Zeit überdauert hat. Wenn wir ihn heute lesen und etwas finden, das wir aus ihm ziehen können und dadurch angespornt werden, über diese Sache weiter nachzudenken, dann ist das meines Erachtens philosophischer als alle komplexen metaphysischen Systeme. Und Platon, dem alten Dialektiker, hätte es sicher sehr gefallen. Was denkt ihr? Ist die Liebe etwas, über das sich die Philosophen Gedanken machen sollten, oder sollten wir das lieber den Dichterinnen überlassen? Schreibt mir einen Kommentar, eure Meinung interessiert mich sehr. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.